1: ...zijn de feestjes waar je mensen tegenkomt die je wereld vergroten. Proost! Waar gesprekken je grijpen en waarvan je verrijkt huiswaard gaat. Soms misschien in een lichte alcoholroes, maar vooral verwonderd, wijzer en begeesterd. Ik ben René Moerland en als hoofdredacteur van NRC mag ik je uitnodigen voor hopelijk precies zo'n feestje. We bestaan namelijk 50 jaar, dames en heren, en dat willen we vieren noodgedwongen moeten we daarbij op afstand blijven, dat begrijpt u, en we kunnen elkaar niet fysiek ontmoeten. Maar, bedachten we, dan brengen we onze columnisten en redacteuren gewoon via de koptelefoon naar je toe. Namens iedereen van de redactie heet ik je van harte welkom. Proost! Proost. Ik zag trouwens net Joël Broekaart naar binnen gaan, onze restaurantcriticus. Nu maar hopen dat hij over onze hapjes geen recensies
0: schrijft. Hm. Chips op een feestje, dat is een beetje ouderwets, een beetje ordinair, een beetje agnebisch. Waarom niet een nootje of een beetje rauwkost? kost? Toch wil ik deze feestelijke aangelegenheid aangrijpen om met jullie chips te gaan eten. Om de chips in het zonnetje te zetten. Om de chips de aandacht te geven die ze verdienen. Want chips zijn eigenlijk heel erg interessant. Sterker nog, chips zijn eigenlijk de hele reden dat ik nu doe wat ik doe. Dat ik restaurantrecensent voor NRC ben. Dat ik programma's over eten maak. Dat ik mezelf culinair journalist noem. Yes. En het is feest. Hoeveel jaar bestaan we ook weer? 50 jaar, jawel. Oh, dat is sinds de fusie.
1: Ja. Inderdaad, sinds de nieuwe Rotterdamse courant samen ging met het Algemeen Handelsblad. Dat was in 1970.
0: Toen ik bij NRC kwam werken in uh, 2010... was ik natuurlijk wel geïnteresseerd in eten, maar meer hobbymatig. Ik vond eten en koken gewoon leuk om in mijn vrije tijd te doen. Ik had uh, netjes geschiedenis gestudeerd en daarna journalistiek. Ik had stage gelopen zelfs bij de economiecorrespondent van NRC. En ik uh, ging in dienst als binnenlandredacteur bij NRC Next. Dus mijn leven was tot dan toe eigenlijk gewoon een beetje saai. Op een dag... Zat ik op de redactie en we werden gebeld door Lees, de chipsfabrikant Lees. Um, dat was dus in 2010 en die hadden op dat moment, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, een prijsvraag waarbij je je eigen chipsmaak kon bedenken. Lees zoekt een nieuwe smaak. Alle kaas met mosser. En dit keer mag heel Nederland. Degene met de meeste stemmen die zou dan ook daadwerkelijk in productie worden genomen. Me, als ik het goed herinner was het Babi Pangangang, Patatje Joppie en. Iets met mango. Maar ik weet dat het niet was meer mango, zin. dat chili, joh? Ja. Maar ja. goed, je Joppie heeft het uiteindelijk gewonnen, dat weten we. Die ligt nog steeds tien jaar later in de schappen. Is een blijvertje gebleven. Maar goed, wij werden uitgenodigd voor een perstripje naar de fabriek van Lees. En ja, iedereen deed daar een beetje besmuikt over op de redactie. Van nou ja, god, naar nou de chipsfabriek, nou nee. En ik dacht alleen maar... Ja, dat lijkt me eigenlijk toch wel heel leuk. Ik ben nog nooit in een chipsfabriek geweest. Ik heb geen idee hoe dat eruit ziet. Dus ik vroeg aan de chef of dat oké okay was. Of ik dat op mijn vrije schrijfdag daar naartoe mocht. En dat was zo. Um, dus ik kwam aan, ergens in Noord-Holland, in een chipsfabriek. En ontmoette daar enige collega's van Donald Duck en de Kids Week. En um, wij mochten daar naar binnen. En dat was sowieso, een, een, ik vind fabrieken sowieso fascinerend. Dus, um, je moet je voorstellen... De aardappels komen binnen, worden gewassen en geschild. En dan zijn er dus drie productielijnen. Dus eigenlijk drie banden waarop die aardappels binnenkomen. En sommige aardappels zijn te groot om door de machine te gaan... die ze in flinterdunne plakjes snijdt. Dus de te grote aardappels moeten door midden gesneden worden. Dat, dat kan automatisch. Op dat moment waren er twee productielijnen al volledig geautomatiseerd. Dus dat betekent dat er in het midden tussen twee machines... die precies hetzelfde deden als hij, één jongen helemaal alleen... In een wit pak met zo netje op zijn hoofd. Die stond te, te grote aardappels op productielijn 2 door midden te snijden. Terwijl het bij 1 en 3 al automatisch ging. Dat vond ik ontzettend zielig eigenlijk om te zien. Maar goed, die aardappels die gaan. Uh, vervolgens worden die dus in flinterdunne plakjes gesneden. Dan worden ze nog gespoeld. Uh, weet ik veel. En dan is er dus een, een heel lang, dun zwembad van, van gloeiend heet frituurvet... waar die chips in gaan en daar wordt een soort stroming in gecreëerd. En daardoor kunnen ze dus controleren dat dat chipje... vanaf het moment dat hij erin komt... precies op de seconde nauwkeurig de juiste tijd... dat was het enige wat ze dus niet wilden vertellen. We mochten alles opschrijven, maar we mochten niet weten... op hoe hoog en hoe lang de chips en volgens mij ook het aardappelras niet. Maar goed, die chips gaan dus door dat zwembad van, van heet frituurvet... precies zolang als nodig is om ze de juiste garing... en de juiste goudgele kleur mee te krijgen. Dan vallen ze uit dat bad eigenlijk. Ze drijven natuurlijk in dat vet. Dan worden ze droog geblazen. En dan komen ze op een schutband terecht. En dan zodat er, zodat er over een hele grote lopende band... eigenlijk overal maar één chipje ligt. Zodat ze niet op elkaar liggen. Ze worden helemaal uit elkaar geschud. Want ze gaan vervolgens onder een röntgenapparaat door. Ieder chipje wat in een zak kun je je even voorstellen hoeveel zakken chips... er in één supermarkt alleen al op het schap staan. En elk chipje in, in al die zakken... is individueel onder dat röntgenapparaat doorgegaan. En dat röntgenapparaat, dat, dat kijkt, dat meet eigenlijk... of er geen gaatjes in zitten of geen zwarte plekken. En als die detecteert dat dat wel is... dan zit er aan de zijkant van die band... ik vind het nog steeds, na tien jaar lang... nog steeds eigenlijk bijna niet te geloven... zit een klein persluchtkanonnetje... en die schiet zo pieuw, precies dat ene chipje van de band... waarvan het röntgenapparaat heeft gezien dat er een vlek of een gat in zat. Nou, ik vind dat echt fascinerend. Maar dat was, eigenlijk, dat was nog steeds niet de reden... dat ik um, uiteindelijk over eten ben gaan schrijven. Want nadat we die hele tour door de fabriek gedaan hebben... werden we in een zaaltje ontvangen en was daar een meneer. Ik weet niet meer wat zijn functie precies was... Um, die werkte bij een van de allergrootste aroma- en parfumproducenten van de wereld. Een heel groot multinational bedrijf. En die maken dus de smaak van die chips. En wat die me toen heeft uitgelegd... dat was voor mij een kwartje dat viel waarop ik dacht... wauw, eten, koken, smaak, proeven is een serieus onderwerp. Als je maar diep genoeg op de zaken ingaat... is het mateloos interessant om onderzoek naar te doen, om over te schrijven. En voordat ik ga vertellen wat, wat die man uh, ons uitlegde in dat zaaltje... moeten we eerst heel even iets, um, iets anders doornemen. Namelijk aroma's. De smaak van iets, een chipje of een appel of een kop koffie... wordt eigenlijk, hè, wat wij ervaren als smaak, als we zeggen wij proeven koffie... wat we dan ervaren bestaat eigenlijk uit twee dingen. Je hebt de basissmaken die je in je mond proeft... Dat zijn er vijf. Dat is zoet, zuur, zout, bitter en umami. En meer dan dat is het eigenlijk niet. Zuur is zuur in je mond. Azijn en citroen smaakt allebei precies hetzelfde... als het alleen maar om de basis smaken gaat. Het verschil eigenlijk tussen, tussen de smaak van azijn en citroen... die echt wel heel anders zijn. Ik bedoel, Niemand zal ontkennen dat azijn en citroensap anders smaken. Maar wat daar anders aan is, wordt alleen maar veroorzaakt door aroma's. En die aroma's die ruiken we. Dus op het moment dat je je neus dicht houdt en dus niet kan ruiken... dat er geen luchtstroom is tussen je mond en je neus. Smaken citroensap en azijn precies hetzelfde. En pas als je je neus loslaat en de aroma's dus in je neus komen... waar je ze kan ruiken, dan pas heb je door welke van de twee het is. Dat testje kun je zelf doen met azijn en citroensap. Is niet heel prettig. Je kan het ook met iets anders doen. Je kan het namelijk ook gewoon met een snoepje doen. Als je van die snoepjes hebt, skittles, jellybeans... Uh, frutella's, whatever. Ik geloof dat ik genoeg merken nu genoemd heb. Dan, uh, nou ja, precies hetzelfde uh, proefje doe je dan. Je houdt je neus stevig dicht. Je kijkt niet welke kleur je in je handen hebt. Want dan zou je al iets aan kunnen afleiden. Je stopt het snoepje in je mond. Je gaat kouwen en je proeft alleen maar zoet. Of misschien soms ook zuur. Afhankelijk van welke smaak je hebt. Maar pas op het moment dat je je neus loslaat. Dan pas denk je, hm, verdomd, dat is bosbes. Of citroen. Enfin, aroma's dus. Aroma's is hier het toverwoord. Aroma's bepalen de smaak. Aroma's zijn eigenlijk, ik denk, wel, misschien wel 70, 80 procent van de smaak wordt bepaald door aroma's. Dus chips is chips. Het is een aardappel die is gefrituurd. Die smaakt naar gefrituurde aardappel. Op het moment dat jij die chips, paprika bolognese, whatever, patatje joppie wil geven... moet je dus met die aroma's gaan spelen. En wat legde die man van dat, van dat aroma bedrijf, wat legde die meneer mij uit? Die zei, als ik een pizza punt in de blender stop. En ik geef jou dat te drinken. Zeg je niet, het smaakt naar pizza. Niemand vindt dat dan naar pizza smaken. Want de smaak van pizza is eigenlijk een ontwikkeling in de tijd. Op het moment dat jij die pizza naar je mond brengt, ruik je de kaas al. Dus je hebt die kaas dus in feite, die aroma's zijn er al gekomen. Dus je hebt de kaas in feite al geproefd, zou je kunnen zeggen. Dan stop je hem in je mond... Dan, 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 dan squish die tomatensaus er een beetje uit zodra je erop buit. Dus je hebt eerst de kaas, dan proef je de tomaat... en pas als je gaat kouwen, komt dat deeg. Die drie trapsraket moet je dus ook in die chips krijgen... omdat anders niemand gaat zeggen dat het naar pizza smaakt. Dus wat doen ze? De kaaspoeder, dus de kaasaroma, die zitten daar gewoon los op. Zodra je die zak opentrekt, stuift dat al naar boven... en heb je die kaas geroken. Maar het tomatenaroma, dat blazen ze in de fabriek door een watervalletje van vloeibaar zetmeel. En er ontstaan dus rondom dat tomatenaroma flinterdunne belletjes van zetmeel. En pas als dat zetmeel op je tong komt en oplost in je speeksel... komen die tomatenaroma's vrij. En dan pas proef je de tomaat. En dan ga je op het chipje kouwen en dan krijg je die zetmeelsmaak. Dus dan heb je diezelfde drie Je ruikt de kaas, dan proef je de tomaat en dan pas bij het kouwen. Design. En dan smaakt het dus naar pizza. Wonderlijk. Ik vond dat echt, ik, dus dat, toen ik dat hoorde, dacht ik, verdomd. Dit is echt veel en veel en veel interessanter dan ik dacht. Um, nou, dat heb ik toen opgeschreven. En dan waren ze bij de krant wel mee eens. En toen zeiden ze, dat mag je wel vaker doen. En sindsdien eigenlijk, ik denk dat het niet heel veel... Ik denk dat het nog geen half jaar geduurd heeft voordat ik alleen nog maar over eten schreef. Ja, en nou zal ik nog wat leuks vertellen. Mijn hele culinaire carrière is dus eigenlijk begonnen... Met die, met die prijsvraag van Lees die ze tien jaar geleden hadden... waarbij we onze eigen chipsmaak konden bedenken. Die prijsvraag waar uiteindelijk patatje Joppie gewonnen heeft. Die smaak die ook nog gebleven is, die nu nog steeds in de schappen ligt. Maar ik heb tot op de dag van vandaag nog nooit patatje Joppie chips gegeten. Ik weet dus eigenlijk helemaal niet hoe dat smaakt. Sterker nog, ik heb nog niet eens, ik heb volgens mij nog niet eens een patatje joppie verhaald, ooit. Nou goed, doet er niet toe. Ik ga dus nu voor het eerst, dit is de primeur, dit wordt mijn allereerste chipje patatje joppie. Ik doe het zakje open. Ik ruik eraan. Holy shit, um, dat is best heftig. Mijn eerste associatie is kerry. Goedkope kerry Van die kerrysaus uit een pakje. En het ruikt een beetje zuur. Daar gaat ie. Nou. Het is niet eens zo onaangenaam eigenlijk. Het, is, het heeft ergens in de verte iets. Je zoekt natuurlijk altijd naar, naar een soort associatie. Iets wat je al kent. Het heeft in de verte iets weg van die... Wat ik het heel lekker vind, de pickleschips chips die je in België kan krijgen. België een pickles, een beetje pickelili-achtige smaak. Maar dan wel echt een hele slappe variant ervan. Het zou van mij zeker iets zuurder mogen. Carrie is natuurlijk eigenlijk helemaal geen hele rare combinatie met aardappelchips. Maar er zit wel nog ergens iets, iets zoetigs in wat het een beetje wee maakt. Nou, there you have it. Patatje Joppie, ik neem er nog een.
1: Dat was Joël Broekhaard, onze culinair journalist. In de volgende aflevering van deze jubileum-podcast... loop je de muze van de redactie tegen het lijf, Ellen Dekwits... over haar liefde voor de poëzie. Tot de volgende proost.
0: Aan deze aflevering van NRC Proost werkte mee... tekst Joël Broekhaard, presentatie René Moerland... concept en productie door Marjon Op de Woerd... Regie en montage door Eliane Meijer en eindmix Arno Peters. Chef van de audioredactie is Anne Moraal.